0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Und
1: guten Morgen aus Mainz.
0: Na, Kaffee fertig geschlürft?
1: Ja, wir haben im Vorgespräch schon mal gerade eben kurz den Kaffee geschlürft. Und in der Tat habe ich heute schon sehr viel erreicht, dafür, dass es jetzt 9 Uhr ist, am 4.9.
0: Du bist aufgestanden, das ist schon mal High Five. Mhm, danke. Ich hoffe, du hast dir gerade mit der Hand selber ins Gesicht geklatscht. <lacht>
1: nee, auf dem Nacken. Es gab eine Nackenschelle. Ja, ist auch okay. Nee, ich war heute Morgen um 8 Uhr auf dem Burgeramt. Burgeramt? Cheeseburger? Burger. Nee, es war in der Tat ein Chickenburger, aber mit Tofu. Also es war vegan.
0: Wie du um 9 Uhr morgens dann so viel Scheiße labern kannst. <lacht> Burgeramt, ey. Nee, ich habe meinen neuen
1: Reisepass beantragt. Hm. Wir hatten das ja auch schon ein bisschen diskutiert die Woche, als wir uns getroffen haben, wo du ja auch meintest, auch zu Recht meinst, dass man die nächsten zwei Jahre gefühlt eh keinen Reisepass braucht. Mhm. Aber ich bin immer eher der Meinung, wenn das mal weg ist und man den zu Hause hat, dann hat man auch dann, wenn man dann reisen will, auch keinen Stress mit irgendwelchen vorläufigen Reisepässen, ja, weil eh man läuft jetzt in zwei Wochen ab. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Digitalsein des Bürgeramtes in Mainz.
0: Okay. Haben die wie bei McDonalds draußen so, äh, so kleine Automaten aufgestellt, wo du schon mal deine Bestellung aufgeben kannst?
1: <lacht> Noch besser. Du gibst zu Hause deine Bestellung auf. Also du sagst quasi zu Hause, ich möchte einen neuen Reisepass beantragen und dann sagt er dir, wann ist der nächste mögliche freie Termin. Mhm. Und dann kannst du ihn quasi schon buchen und kommst dann halt hin mit Termin. Und normalerweise braucht man ja dann auch ein Biometrisches Foto. Und jeder weiß mhm. ja irgendwie, dann musst du zu DM oder kriegst es dann noch ausgedruckt. Oder dann sagen sie im Zweifel, das Foto passt nicht. Oder weiß der Geier.
0: Bei DM gibt es ein biometrisches Foto. Mhm. Echt? Mhm. Aber nicht zum Vorort machen.
1: Hat mir gestern ein Handballfreund erzählt, dass das wohl geht.
0: Der setzt Weil wir da auch schon drüber gesprochen haben. Der setzt sich dann in die vegane Abteilung und dann machen die da ein Foto von ihm oder was?
1: Ja, mit Hintergrund dann von den äh, Kokosflocken und der Kokosmilch.
0: Ganz geil. So ein süße, süße biometrisches Foto. Ja, richtig geil.
1: Nee, jedenfalls gibt es jetzt im Bürgeramt einen Automaten. Der sieht so ein bisschen futuristisch aus. Man fühlt sich so ein bisschen wie bei so einer Schönheits-OP. Mhm. Aber du stellst dich dann davor dann wählst du quasi so auf Hüfthöhe ist es am Anfang, die nee, Unterhüfthöhe ist es am Anfang, mhm. dann drückst du auf den Bildschirm und sagst, es geht los und dann fährt das Ding auf deine Kopfhöhe gib und macht mir, dann...
0: Gibt dir eine Kopfnuss.
1: Gibt mir eine Kopfnuss, <lacht> genau. Das passt auch gut dann zur Kokosnuss, die auf meinem Bild ist mhm. und dann macht das Ding halt ein Bild von dir und das wird digital direkt so dann zu der entsprechenden verantwortlichen Person geschickt und muss nichts ausdrucken, nichts mitbringen. Und das kostet halt 5 Euro. Das knöpfen die dann auch, auch ab. Finde ich aber okay, 5 Euro ja, für ein Bild. das
0: ist fair. Richtig gut, Mann.
1: und dann langsam Zeit. Mein Termin war 8 Uhr. Ich war da um 7.45 Uhr, weil ich halt nicht wusste, wie lange das an diesem Automaten dauert und ob da nicht auch andere die Idee haben. Und um 8.11 Uhr habe ich mein Fahrrad abgeschlossen. Richtig Wieder. gut. Krass. Sehr
0: und das geil. war echt
1: top. Und alle Bedienplätze sozusagen, im Bürgeramt haben jetzt Kartenzahlungsgeräte.
0: Ja, früher musstest du immer zu so einem scheiß laufen und mhm. dann hast du so ein Ticket bekommen, ne? dann musstest du das Ticket bezahlen, dann bist du wieder zurückgelaufen und hast das Ticket mhm. mit Beleg abgegeben. Mhm. Das war auch so eine, so eine richtige Beamtenkacke, ne?
1: <lacht> ja, wirklich. Aber jetzt wirklich, ich muss sagen, okay. also top. Und die haben sogar noch und dann, das ist das Allerspannendste. Du musst an dem Automaten deine Fingerabdrücke abgeben schon. Was hast du ja vorher sonst auch bei der Lady gemacht oder bei dem Senior, mhm. der dir dann geholfen hat,
0: assistiert hat, wie auch immer. Ja, noch ein bisschen weiter nach links drehen, noch rechts drehen. Ja,
1: ja, ja, genau. Okay. So, und wie identifizieren sie sich, dass sie auch das Bild sehen darf am PC? Du musst deinen Finger auflegen auf so einen Sensor mhm. und dann kommt über den Fingerabdruck, ähm, kommt sie dann an das Bild ran.
0: Ah, okay. Richtig stark. Wenn das auch wirklich damit verschlüsselt ist und nicht nur so ein Fake, da ja, legen Sie mal den Finger da drauf dann kannst du einfach so einen Löffel drauflegen. Geht genauso. Aber ja, gut gemacht, um die einfachen Bürger zu täuschen.
1: Ja, also von daher, und nachdem ich da fertig war, bin ich zur Metzgerei beim Peter gefahren. Mhm. Weil ich gerade Abend mit Freunden. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, ich besorge das Fleisch und ich war da noch nie. Und er meinte halt so, ja, ist voll cool, der Typ ist auch voll nice. Und ich so, okay, ja, von mir aus, dann fahre ich halt dahin. Und es ist richtig witzig, marschieren in den Laden rein, steht da hinter der Theke so einer mit kurzer, blauer Hose und so einem kurzärmlichen Hawaii Hemd. Ja. Und dann meinte ich halt so, ja, ich würde halt für heute Abend gerne irgendwie Steaks und eine Bratwurst und so. Und dann so, ja, es tut ihm leid, erstmal die Auslage ist noch nicht voll, weil er macht es um 9 Uhr. auf. Es war halt 8.20 Uhr. Und ich so, also nee, nee, gar nicht schlimm, gar nicht schlimm, aber halt super locker geredet und meinte dann so, ja, hier habe ich italienische Wurst gemacht heute Nacht oder heute heute Morgen ähm, die ist super geil, er hat sie jetzt noch, noch nicht hier liegen und ich so, ja, komm, mach äh, acht Biersteaks und vier von den Würsten und dann hat er gesagt, so, top, wann kommst du denn, weil du kannst da nur bar bezahlen, mhm. deswegen bin ich auch gerade drauf gekommen, aber meinte dann auch so, ja, ich leg's dir zurück, ich so, brauchst einen Namen oder irgendwas? Er so, nee, nee, ich bin alleine, denke ich, kann mir schon merken. <lacht>
0: Verständlich. So ein Gesicht kann ich mir auch merken, ey, von dir.
1: Ja, wie war denn dein Morgen?
0: Ja, erstmal wollte ich fragen, war das dann so Fenchelwurst oder was? Ja,
1: genau. Da ist Fenchel drin.
0: Da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen. Ich wollte jetzt nur noch kurz zu dem Essen was sagen. Manchmal schmeckt die sehr geil, aber wenn die sehr Fenchel-intensiv ist, bin ich gar nicht so der Fan davon.
1: Ich weiß, was du meinst, und ich bin auch eher jemand, der das halt mal, der sowas mal ausruht. Ich würde jetzt nicht, wenn ich jetzt jeden Freitag grillen würde, würde ich jetzt keine Fenchelwurst kaufen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil wir hatten auch vor drei Wochen, gab es Wurst von einem Stand, den wir auch auf dem Markt sehen, nämlich so Wildbratwurst. Mhm. Und das war auch nett, aber das brauche ich dann nicht immer. Also, das ist mal nett zum Probieren, so ein bisschen,
0: mhm. aber braucht das jetzt nicht jede Woche. Okay. Es ist dann so Salsiccia, oder? Ja, sein? genau. Ja. Ja. ja, sehr geil. Ja, mein Morgen war sehr entspannt. Ich habe eigentlich bisher nur NBA geschaut. <lacht> ich habe nämlich jetzt vor kurzem, kennst du das, wenn man ab und zu so, ich benutze zum Beispiel Tipico, ne? so als Wettportal. Und ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie so Werbung für Typico einstreuen. Ich habe nur letztens wieder entdeckt, dass ich auf Typico noch, ich habe so eine E-Mail bekommen, dass ich da noch Geld drauf habe. Ne? Da habe ich mal wieder drauf geschaut, weil ich habe eigentlich immer nur NFL getippt früher. Und jetzt habe ich mir gedacht, kann ich auch mal bei den NBA-Playoffs tippen, weil ich noch circa 100 Euro da einfach rumliegen hatte. Und das ist eigentlich ganz geil. Das ist wie viel Euro? 100 Euro. Alter. Ja, aber da gab es so da damals so eine Aktion, man muss 50 Euro einzahlen und dann kriegt man 50 Euro von Tipico geschenkt. Das habe ich gemacht.
1: Und hast du 50 Euro eingezahlt und hast es liegen lassen, oder wie?
0: Ja, aber dann habe ich immer wieder ein bisschen getippt und dann mal gewonnen, mal verloren. Jetzt bin ich immer immer noch so bei circa 100 Euro. Aber ab einem gewissen Punkt kannst du es dir dann auch wieder auszahlen lassen. Wenn aber dann musst ja du doch
1: viermal umgesetzt haben oder so, ne?
0: Ja, genau, irgendwie sowas. Da gibt es so eine Regel dahinter, aber ja, das kriege ich schon hin über zwei, drei Jahre. Es ist halt nur so ein bisschen Alter. zum Spielen. Ist so. 100 Euro, ey. Junge, Junge, Junge. Ja, 50 habe ich eingesetzt. Also Ja, komm, 50 kann ich auch ausgeben, wenn ich einmal essen gehe. Mache ich jetzt nicht so oft, aber... Ähm, dafür, ich, ich finde, wenn man beim Sport nochmal Geld drauf setzt so ein bisschen wettet, ich meine, ich muss jetzt gerne 100 Euro auf ein Spiel setzen, also selbst wenn ich nur 5 Euro auf ein Team setze, dann dann bin ich noch viel mehr beim Thema dabei, dann freue ich mich richtig, wenn das Team gewinnt, sonst ist es immer so, du schaust beide Teams an, denkst dir, ja, okay, aber ich finde, du bist noch viel mehr dabei und das finde ich immer ganz cool, deswegen habe ich jetzt angefangen, ein bisschen auch auf die NBA zu setzen und meine letzte Wette war erfolgreich, 5 Euro und 15 Euro umgewandelt, Immer so eine Doppelwette und jetzt gerade heute Morgen habe ich nämlich dann die Celtics gegen die Raptors geschaut und die Celtics haben ja bisher 2-0 geführt, dann mussten habe ich auf die Raptors gesetzt, weil ich dachte mir, okay, wenn die jetzt sweepen, 4-0, ist natürlich hart, aber die Raptors gewinnen schon mal eins und Jetzt haben die, ich meine, wir haben ja auch gerade kurz drüber gesprochen, das war echt krass, dann der eine macht einen Dank gleich aus, mit 0,5 Sekunden noch übrig. Und dann machen die in diesen 0,5 Sekunden, schmeißen die einfach noch einen Dreier und gewinnen dieses Spiel, die Raptors. Ich bin richtig ausgerastet. Unverdient. Unverdient. Ich fand das schon sehr ausgeglichen. Jetzt in den ersten beiden Spielen nicht, aber jetzt in dem Spiel war es schon sehr ausgeglichen, fand ich. Aber ja, der Dreier, der kann halt auch in fünf anderen Fällen mal nicht reingehen, ne?
1: Ja, naja. Aber ich äh, muss auch sagen, das war schon ein sehr sicker Wurf.
0: Sicker Wurf, also,
1: 0,7 Sekunden, Mann.
0: Ich meine, da musst du auch erstmal in dem Moment den Ball fangen und werfen. Das ist, Ich meine, eine Sekunde schnell vorbei, ne? Da musst du ja eigentlich in dem Moment wirklich fangen den Ball und auch schon hochspringen zum Wurf und mhm. dann Dreier reinmachen. Mhm. Unter Druck. Das ist schon hart. Vor allem der Wurf, der, an, der zu dir kommt, der war doch mega weit weg, ne? Also den musst du erstmal machen. Unfassbar, dass der
1: überhaupt ankommt. Der ja, darf nicht richtig. ankommen er darf nicht ankommen. Aber das war dann wie äh, ne gestern OKC gegen Houston Rockets, da ist der Ball halt im Ende nicht angekommen.
0: Ja, kann auch mal passieren. Aber es gibt in letzter Zeit gab es jetzt vor allem in den Playoffs so richtig viele so Beater, ne? dass man in den letzten Sekunden entscheidet sich das Spiel einfach nochmal. Das ist finde ich halt, das ist halt beim bei der NBA schon sehr krass oft vertreten, dass man in den letzten Sekunden das Spiel komplett entscheidet. Ich meine beim Fußball klar kann es auch mal sein, aber wenn du 2-0 vorne liegst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du in der 90. Minute das noch irgendwie ausgleichen kannst, ne?
1: Ja, voll. Und ich finde aber, da tut auch die Regel ihr Übriges in der NBA, dass halt, wenn du einen Einwurf hast, die Zeit erst zählt, wenn derjenige, dem du passt, den Ball den berührt. Den Ball berührt, ja. ja. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, so, wenn du mich fragst. Das ist un unintuitiv für mich jetzt.
0: Echt? Nee, das mhm. gut kannst halt schön mit arbeiten mit dieser Zeit. Also mit dem Ball berühren oder noch nicht berühren. Ja, von dem her war mein Morgen eigentlich schon ziemlich aufregend. Aber ich habe hauptsächlich MBA geschaut und Kaffee getrunken. Und Ursaft. Ja, der steht noch hier vor mir. Ich trinke gerade keinen Kaffee, sondern nur Ursaft. Gestern war mein Tag aber ein bisschen spannender. Vielleicht auch nicht spannender, aber auf jeden Fall von einer anderen Materie geprägt. Weil ich musste ja aktuell... Ich lerne aktuell für den Angelschein und habe jetzt am Wochenende meinen Praxistag. Und in Hessen ist das so, du musst deine Theorie, also ich mache den ja so wie so einem Online-Kurs, kannst deine Theorie komplett zu Hause lernen und musst dann aber mal, bevor du den die Prüfung überhaupt machst, musst du zu so einem Praxistag hin. Du musst zu diesem Praxistag schon so einen Nachweis nach, mitbringen, dass du deine Theorie schon gemacht hast. Du kannst dann so Probeklausuren und sowas in der Art machen und die ganzen Theoriefragen musst du schon mal beantworten. Und gestern habe ich einfach nochmal so einen Marathon hingelegt, habe ich von 9 Uhr morgens bis um 15 Uhr <lacht> einfach so so Angelfragen ja, ja, ja. beantwortet. Krass. Also immer mit Pause dazwischen mal kurz, weil sonst wirst du echt verrückt, ja. Aber das war echt heftig. Und ich, ich möchte mal e einen Schmankerl mitbringen. Und zwar, <lacht> keine Sorge, ich werde jetzt nicht mit Fragen überhäufen, aber es gibt einen Fisch, der heißt schlampeitzger. Das ist ein krasser Name. Ich meine, in Deutschland gibt es so gute 50 Fischarten. Also es gibt gar nicht mal so viele, aber er ist einer davon. Und ich fand es ziemlich lustig. <lacht> Und ich hoffe, ich bin mal gespannt, ob du es auch so lustig findest. Es ist ein ziemlich kleiner Fisch. Ich weiß gar nicht, der wird vielleicht so maximal 10 cm groß. Der lebt eher auf dem Grund. Und ich lese mal hier die Wikipedia ersten zwei, drei Sätze vor. Die Schlammpeizger oder Schlammbeißer sind eine Gattung der Schmerlen. Regional werden sie auch Furzgrundel oder Gewitterfurzer genannt, weil sie Luft schlucken und, <lacht> und sie bei Bedrohung über den Anus wieder abgeben. Ich habe es einfach mega gefeiert, weil die Frage gestern war irgendwie, welcher Fisch nimmt, ich glaube, Luft aus der, also der kommt an die Oberfläche und, und atmet Luft ein und hat halt eine Darmatmung. Der atmet die ein und gibt die halt irgendwann wieder ab und im Darm wird anscheinend die Luft dann äh, verarbeitet, aufgenommen. Und diese, diese zwei Namen Furzgrundl und Gewitterfurz <lacht> Das ist unfassbar <lacht> schon, <richtig> echt hart.
1: <lacht> schon echt hart. <lacht> schon echt hart ne? Das ist wirklich richtig gut. Das heißt, Du hast jetzt die Probeklausuren schon gemacht und dabei ordentlich gefurzt.
0: Das habe ich natürlich nicht getan, aber ich habe mich über die schönen regionalen Namen lustig gemacht. Ja. <lacht> Ja, von dem her werde ich auch mir nichts beim Metzger zum Grillen was kaufen, die Tage, sondern ich werde bei diesem Probetag nämlich auch Fische ausnehmen dürfen und die darf man dann mit nach Hause nehmen. Also ich muss dafür bezahlen. Okay. Ich hoffe mal, dass ich sie selber auch angeln kann, nicht, dass sie da einfach schon in so einem Wassertank liegen, aber keine Ahnung, wie das abläuft. Kann ich
1: mir vorstellen, dass die auf jeden Fall nicht jetzt im Main schwimmen.
0: Nee, aber das ist halt so ein Angelverein dort und die haben auch einen Teich oder ja, so ein, ja, so, doch so einen größeren Teich und dann Theoretisch könntest du auch direkt angeln an dem Praxistag. Aber die haben auch diesen Praxistag verkürzt, wegen Corona von 8 auf 4 Stunden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man das gar nicht mehr schafft von der Zeit her noch mit Angeln und so dabei. Bin gespannt. Wie gefällt dir denn aktuell die NBA?
1: Ich bin traurig, weil die Dallas Mavericks nicht mehr dabei sind.
0: Kann ich verstehen.
1: Aber ansonsten wären halt die Boston Celtics Meister
0: könnte passieren. Ich bin immer noch, habe immer noch auf die Bugs getippt. Aber ich finde einfach jetzt auch so von der, wir haben es letztens schon mal kurz angesprochen, dass die NBA in dieser Bubble stattfindet. Ich finde, das funktioniert einfach extremst gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Art und Weise negativ beeinflusst. Ich habe sogar das Gefühl, dass manche Spieler dadurch noch viel besser werden, weil die sind weil die sich nicht von den ganzen Medienthemen ablenken. So fokussiert lassen. sind. Ja, genau, die sind einfach, das ist teilweise wie so ein Street-Game, weil die spielen eigentlich nur unter sich. Die kriegen ja so das Ganze mit den Zuschauern und den Streams, denke ich mal, kaum mit. Das ist nicht so, eine, nicht so eine riesen Geräuschkulisse da drin. Und ich kann mir vorstellen, dass es manche Spieler gibt, die halt auf sowas abfahren, dass da Leute zuschauen und dadurch Power gewinnen. Aber es gibt auch manche Spieler, so wie zum Beispiel früher Kobe oder Michael Jordan, die haben einfach Bock an dem Spiel und einfach Bock, die anderen fertig zu machen. Egal, ob das jetzt in einem riesen NBA-Stadion ist oder ob das jetzt draußen auf so einem Streetcourt ist, Das ist halt einfach nur so Skill gegen Skill. Ne? Und ich habe hab das Gefühl, dass jetzt hier bei der, bei dem, in der Bubble, da kommen halt die Spieler, die einfach Bock haben zu zocken und äh, die sich einfach gegenseitig so herausfordern wollen. Die kommen da viel mehr zum Zug wie so ein Damian Lillard oder so, ne, der ab und zu dann irgendwie auch über 40 Punkte und so gemacht hat. Das ist auch so vom vom Mindset her, glaube ich. Und äh, finde ich schon sehr spannend. Und ich finde, es stört überhaupt nicht, dass man, weil ob ich jetzt die in einem Stadion anschaue oder oder in der Bubble, ich finde, das ist komplett gleich für mich. Ich finde es richtig gut. Und ich habe halt eher Angst, wie es bei der NFL wird, weil da sind jedes Mal pro Team 50 Leute auf dem Feld und die leben nicht in der Bubble, sondern die reisen ganz normal von Stadion zu Stadion. Oh. Wenn dann 100 Spieler auf einem Feld stehen, selbst wenn da keine Zuschauer sind, die zu Hause, aber mit Leuten in ganz Kontakt normal kommen. in Kontakt kommen und dann kommen die wieder zurück zum Spiel und dann hat sich einer angesteckt, dann musst du direkt ein Team komplett rausnehmen,
1: ich. Und wahrscheinlich das, Nach das Team, wenn die schon gegeneinander gespielt haben, dann auch.
0: Ja, weiß ich nicht. Und, ja Und
1: Aber ich finde das ziemlich spannend, weil wir hatten genau das gleiche Thema, hatten wir gestern beim Handball, mhm. weil wir diskutiert haben, ob wir jetzt Testspiele gegen andere Vereine vereinbaren sollen oder nicht. Ehrlicherweise haben sich, es waren noch viele indifferente Meinungen, aber das Spannende ist so, den gesunden Menschenverstand akzeptiert man innerhalb des Vereins. Also die meisten waren sich dann schon einig, dass man Testspiele innerhalb des eigenen Vereins machen kann, weil man die Leute auch so ein bisschen mhm. einschätzen kann, mhm. aber eben nicht gegen andere Teams, weil man weiß ja eben nicht, wie sich andere verhalten. Und zum Beispiel unsere erste Mannschaft testet gerne mal gegen einen Gegner eine Liga höher und die haben aber schon gegen ein Drittliga-Team getestet. Und weißt du, dann
0: mhm.
1: hast du solche Ketten, die kannst du gar nicht einschätzen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ist genauso wie, wenn ich in der Straßenbahn bin, habe ich will ich, dass jeder eine Maske aufhat, weil ich habe keinen Bock von irgendwelchen fremden Leuten angesteckt zu werden. Wenn ich jetzt Freunde treffe und äh, die umarme oder so zum Hallo sagen, dann gehe ich das Risiko ein. Ne? Aber jetzt mit fremden Leuten brauche ich das nicht. Und
1: Ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, würde sich dieses Verhalten, weil ich stimme dir zu, es geht mir nämlich ähnlich, würdest du dieses Verhalten ändern, wenn dich mal ein Freund angesteckt hat?
0: Nee, weil kann immer passieren. Also entweder ich, ich ziehe mich dann komplett zurück, aber dann kann ich niemandem mehr näher begegnen. Aber das Risiko gehe ich einfach ein und ich glaube nicht, dass ich danach meine... Wenn es jetzt jede Woche passieren würde, okay. Aber nee. Okay. Aktuell denke ich zumindest nicht so.
1: Ja. Jedenfalls steht von mir auch noch ein Urlaubsbericht aus, wie wir in der letzten Folge angeteasert haben. Mhm. Ich glaube, das NBA-Thema und Kontakt-Thema und so, das war ja jetzt durch, oder? Oder hast du dazu noch was?
0: Ich könnte lange drüber reden. <lacht> Alles gut. Okay, dann lieber nicht.
1: Ja. <lacht> Die letzte Aufnahme haben wir ja aus Frankfurt und Kopenhagen gemacht und jetzt wieder Frankfurt und Mainz. Und ich muss sagen, es war schon ein richtig, richtig cooler Kurzurlaub. Mhm. Wir hatten ja ein Sommerhaus dort, also so ein, man stellt sich vor, vielleicht wie so einen kleinen Bungalow. Mhm. und die nordischen Länder fahren gerade so designmäßig voll auf so 60er, 70er Jahre ab mhm. und dieser Bungalow, der hätte halt auch einfach ein Abbild eines Katalogs von so einem nordischen Einrichtungshaus sein können. Okay. Das war unfassbar, also das sah so gut durchgestylt, das war so mit Herz und Auge, waren die ganzen Polster ausgewählt und die Stühle und es hat alles farblich zusammengepasst und dann wurde da noch ein zwar ein sehr neumodischer Kamin reingebaut, aber der hat sich optisch total eingefügt in das Bild. Und dann irgendwie die Küche war auch so in dem Style aus der Zeit gemacht, aber dann mit neuen Geräten. So war ein Geschirrspüler drinnen, super neuer, und der dann irgendwie von alleine aufspringt, wenn er fertig ist. So voll ah, fancy. Ja, das praktisch. Und auch so Herd und Kühlschrank, so ein riesen Kühlschrank. Und dann irgendwie steht dann. In Versteckt in so einem Nebenraum steht dann ein Dyson-Staubsauger und sowas. Also so irgendwie so ein bisschen absurd, aber gleichzeitig halt auch mega schön und das war super inspirierend und waren auch gar nicht so weit vom Meer weg und hatten auch das Glück, dass das Meer uns ein paar Stunden geschenkt hat, weil das Wetter so gut war. War
0: dir da noch schwimmen? Ja, also meine Freundin war schwimmen. Ich nicht. Ich war mit den Zähnen drin. Ja, du bist auch, als wir letztens im Schwimmbad waren, du bist schon so eine kleine. Kleine Prinzessin, was das Wasser angeht, äh, was ja. ihn angeht, ne?
1: Ja, würde ich genauso unterschreiben. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. wenigstens stehst du dazu, dann kann ich mich gar nicht drüber lustig machen.
1: Nee, das ist, ist, du
0: hast direkt, einfach recht. Direkt mal den Druck rausgenommen, den Dampf rausgenommen aus meiner Direkt hat.
1: entwaffnet. Ja. Direkt entwaffnet. Nee, es war aber wirklich sehr cool und. Auch so das, mir war nicht klar, also natürlich kennt man geografisch gesehen die Lage von Dänemark, aber dass man von Rostock, was ja nun an der Küste liegt, an der Ostsee, nur eine Stunde und 20 Minuten nach Dänemark fährt mit der Fähre, das war mir so nicht bewusst, dass das wirklich so kurz ist.
0: Mhm.
1: Also schon war rundum gelungener kurzer Trip, haben auch ein paar Sehenswürdigkeiten von Dänemark ja, noch
0: angeschaut. War den in Rostock oder wie?
1: Nie, aber wir waren quasi auf der Insel, die genau gegenüber liegt von Rostock. Deswegen okay. habe ich das gesagt.
0: Ja, gute okay.
1: Nachfrage. Also das war nee, war wirklich cool. War sehr, sehr cool. Und kann ich echt nur jedem empfehlen, mal so eine, so eine Luftveränderung, weil allein das am Meer sein hat schon so viel gebracht.
0: Ja, mehr war ich jetzt noch nicht. Ich habe meinen Urlaub, den wir im Mai geplant hatten, jetzt auf den Oktober gelegt wo wir auch nochmal wegfliegen wollten. Aber, ähm, ja, mal schauen, ob es stattfindet. Wir haben es einfach jetzt mal probiert. Aber ak aktuell kannst du auch alle Urlaube, die du planst, so flexibel wieder nee. verschieben und stornieren. Ja. Und selbst wenn es dann spontan doch nicht gehen würde, dann okay, dann ich habe die Flüge jetzt nicht neu bezahlt, sondern mit den Gutscheinen von den alten Flügen dort wieder eingelöst. Ja, ich denke mal, das Hotel kannst du genauso stornieren. Da hatte ich eh noch einen Gutschein von vom Mai. Selbst wenn ich es jetzt nicht antreten kann, dann sollen sie mir wieder gut rein, Gutschein gut schreiben. Ja, voll. Nehmen wir es eigentlich ziemlich cool. Ich finde es auch eigentlich gut, dass, das es sehr kundenorientiert, dass man jetzt so flexibel alles stornieren kann. Und ich hoffe, das wird sich auch ein bisschen beibehalten, weil ich bin ein großer Fan davon. Genauso wie bei, bei Handyverträgen oder Fitnessverträgen. Ich hasse das, wenn du zwei Jahre gebunden bist. Oh, uh,
1: ja. da ist aber gerade ein Thema
0: aufgemacht. Ja, okay, ganz kurz noch. <lacht> ich wollte nur sagen, ich finde es cool, <lacht> dass ihr einen guten Urlaub hattet. Und ich verstehe aber nicht, warum deine Freundin sich nicht noch mehr lustig über dich gemacht hat, als du nicht ins Wasser gegangen bist. Ich glaube, ich hätte dich Du warst da nicht dabei. Hat sie? Ja, klar. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay.
1: Die macht sich absolut
0: lustig über mich.
1: Okay. Aber das ist auch okay. Wie gesagt, ich bin immer ein Prinzesschen. <lacht> Thema, Verträge, das wollte ich ja auch noch berichten.
0: Echt? Okay, mhm. als ob ich dir im Unterbewusstsein eine Vorlage gegeben habe. Du hast mir quasi den Ball
1: zugeworfen. Mhm. By the way, kleiner Side-Note, gestern beim Handball gab es eine Yoga-Stunde mit einer Kollegin, die du auch kennst. Das war richtig stark. Okay. Nur wegen, Ball, nur wegen Ball, weil gestern war eigentlich Training. Aber wir hatten gestern eine Stunde Yoga und es war so gut.
0: Vinyasa-Yoga hast du gemeint, ne? Sie. Vinyasa ist so Flow, oder? Genau. Ja, Flow finde ich eigentlich ziemlich geil. Also, dass ja, man halt. Das fetzt. Das fetzt, ja. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Wort, mit dem ich Yoga nicht beschreiben würde, aber ich finde, ja, Vinyasa ziemlich cool, weil du, ist ja die ganze Zeit, da schwitzt man schon gut, weil man gut in Bewegung ist. Ich, es gibt ja auch dieses statische, ne, dass man die Posen hält, das finde ich auch ganz gut, aber Vinyasa, wenn ich jetzt zu Hause was anmache, mache ich meistens auch sowas an, also auf YouTube oder so.
1: Ja, das also es ist
0: richtig, richtig gut, wirklich. Was ich noch nie ausprobiert habe und immer mal ausprobieren wollen würde, ist dieses Hot-Yoga, wo du in so einem erwärmten Ach, Raum... So, ja, ich weiß, ich würde auch komplett zerlaufen, aber es gibt es irgendwie in Frankfurt nicht wirklich. Ich habe schon ein paar Mal geschaut und es gibt ja zum Beispiel diese Urban Sports Club, wo du so eine monatliche Mitgliedschaft hast und dann kannst du in verschiedene Studios und Sportkurse mhm. und sowas gehen. Da habe ich letztes Mal wieder geschaut, was es da für Angebote gibt und wenn man Yoga machen möchte, glaube ich, lohnt sich das. Aber auch für so Fitnessstudios kompletter Scheiß. Da gibt es nur schlechte Angebote, finde ich. Ähm, auf jeden Fall so Hot-Yoga habe ich da auch nicht gefunden. Und da bist du in so einem ich weiß gar nicht, 45 Grad warmen Raum und machst dann halt eine Stunde oder eineinhalb Stunden Yoga und bist halt komplett am, am zerlaufen. Aber ich glaube, es ist auch ziemlich gut, wenn du halt noch wärmer bist und dann dieses Yoga machst, weil es einfach dann ist alles noch wärmer und äh, ich habe das Gefühl, dass funktioniert dann noch besser und die Gelenke sind nicht kalt und so, wie es vielleicht in manchen Räumen ist. Aber ja.
1: Witzig, aber witzig an der Sache ist, es gibt dort diesen Downward-Facing-Dog, ja. also so nach unten schauenden Hund. Ja. Und... Herabschauende
0: <lacht> Hund, ja. Herabschauender Hund. Oder
1: herabschauende Hund, ja. Und gestern meinte einer so, beim herabschauenden Hund meinte er dann so, naja, also ich bin mir sicher, der Hund muss geweint haben, weil ich habe es die ganze Zeit tropfen sehen unter mir. <lacht> Naja. Oh ich fand ihn echt ganz witzig.
0: Ja.
1: Credits gehen raus. Geht so. <lacht> Jedenfalls, Vertrag. Ich wollte nochmal eine kleine, einen kleinen Irrweg von mir. Wie ich nennt gut. man das denn? Nicht aufzeigen, doch aufzeigen. Ist glaube ich Kann ganz gut. Sein. Und zwar, und zwar bin ich aktuell, obwohl wir jetzt gerade digital über Internet aufnehmen, bin ich jetzt aktuell ohne Internet zu Hause. Aha. Ich wollte diese Geschichte kurz skizzieren, weil es einfach so absurd ist und irgendwie das Bild skizziert einer Branche, die halt irgendwie nicht im 21. Jahrhundert angekommen ist. Mhm. Weil ich habe quasi sechs Wochen, bevor ich mein Internet zu Ende war, habe ich gedacht, jetzt guckst du mal, habe einen Vertrag abgeschlossen, wollte zu Kabel Deutschland, haben auch meine Eltern irgendwie gute Erfahrungen mitgemacht, super. Ne, wusste auch, dass jemand, der hier vorher in der Wohnung mal gewohnt hatte, der hatte auch schon mal einen Anschluss. Das heißt, der musste jetzt nicht irgendwie die Wand aufhacken, wenn da noch kein Kabel liegt. Mhm. Super. Ne? Bin ich zu Kabel Deutschland, kam der Techniker, hier alles durchgemessen, meinte er im Haus alles gut. Wir müssen aber die Straße aufrupfen. Da ist irgendwas. Da ist irgendein Verteiler, der nicht richtig funktioniert. Okay. Da hatte ich irgendwie schon ein schlechtes Bauchgefühl. Dachte ich, naja gut, man hast ja sechs Wochen Zeit, ist ja, ist ja kein Problem. Ich muss dazu sagen vom Abschluss bis zu dem, dass der Techniker da war, waren es Dreieinhalb Werktage. Okay, sehr flott. Also ich, richtig richtig sagen. flott, richtig, also wirklich super. Ja. Dann habe ich eineinhalb Wochen nichts gehört. Und dann dachte ich so, naja, die müssen ja auch die Straße aufmachen. Normalerweise rufe ich dann irgendwie so nach zwei, drei Tagen schon mal wieder an. Jedenfalls habe ich dann angerufen bei äh, Vodafone Kabel Deutschland. Und dann sagt die Frau zu mir, ja, das liegt beim Dienstleister. Das weiß ich nicht, wie der Stand ist. Und da war ich so kurz davor zu sagen, ja, das ist mir doch egal, was für ein Dienstleister Sie haben. Ich habe den Vertrag mit Ihnen geschlossen, das müssen Sie mir doch sagen können.
0: Ja.
1: Jedenfalls gibt mir die Frau dann die Nummer vom Dienstleister, wo ich nicht durchgekommen bin. Und das habe ich ein paar Mal probiert. Da hat mich auch keiner zurückgerufen. Und dann habe ich quasi ich hatte den Vertrag über Check24 abgeschlossen, habe ich dann Check24 angerufen, die dann Druck bei Vodafone gemacht haben, damit der Dienstleister mich anruft. Also das war schon absurd eigentlich. Hm. Jedenfalls Long Story Short es hätte dann irgendwie noch gedauert und dann meint die Frau, ja, aber sechs Wochen, das kriegen wir locker hin, es sind jetzt noch vier, kein Problem, schaffen wir. Dann meint diese, so, aber sie bräuchte nochmal die Kündigung von O2, also ich war vorher bei O2, ähm, einfach nur für ihr System, dass es auch gekündigt ist. Ich so, ja, kein Problem. Zwei Tage später kriege ich eine Mail, ja, es tut uns leid, dass sie ihren Vertrag widerrufen haben. Und ich so, hä? Wie <lacht> widerrufen? Also, Friedi wieder angerufen, sagt die Frau, ja, da hat wohl jemand im Callcenter das Wort Kündigung nicht mit O2 in Verbindung gebracht, sondern gedacht, dass sie den Vertrag widerrufen wollen, sie müssten jetzt komplett neu abschließen.
0: Ob du behindert bist? Okay.
1: Genau so, da habe ich gedacht, gut, dann ist es vielleicht jetzt das Zeichen, was ich gebraucht habe, Hat ja eh schon ein schlechtes Bauchgefühl. Gehst du zu einem anderen. Habe ich geguckt wieder war das günstigste, weil ich eben ja bei O2 kein Neukunde bin, war Telekom. Dachte ich gut komm probierst du mit Telekom, machst aber diesmal nicht über das Kabel, sondern machst du wieder ganz normal über die Telefonleitung. So dann geht's schon mal los. Das Telekom hat schon mal sich die ersten fünf Tage lang nicht gemeldet. Dann habe ich gedacht okay irgendwie ist jetzt fünf Tage her, dass ich den Vertrag abgeschlossen habe. Ich habe gedacht okay war jetzt ein Sonntag dabei also vier ja, kann man sich schon mal gemeldet haben,
0: ne? Schon eine sehr lange ähm, Story, wollte ich nur mal zwischendrin sagen. Ich
1: weiß, und es geht noch, es geht noch extrem lange weiter.
0: Ja, 10 Minuten wollen wir jetzt aber nicht über die ja, Telekom Ja, ich weiß nicht, <lacht>
1: ich versuche ich versuch's. ja genau, es geht nicht über die Telekom so lange. Jedenfalls habe ich dann bei Check24 irgendwo gemeint, so können Sie mir helfen, sagt, die, sagt das Mädel an dem Telefon so zu mir, na, wenn Sie kein Internet haben, können Sie doch auch in so Hostels oder so gehen, die haben doch immer so freie Lounges, da können Sie sich hinsetzen und da surfen.
0: Bist du behindert? Ja. Ich bin <lacht> <von lacht> Check24.
1: Ja, und da habe ich gedacht, ich dann so ganz ruhig, so, vielen Dank, danke für den, für den Tipp, ähm, ich, ja, ich kläre das selbst. Ne? So, dann kam am nächsten Tag kam wirklich ein Brief von der Telekom, ein Brief, ne? kein E-Mail, ein Brief. Und da stand drin, dass ich doch bitte meine Kündigungsbestätigung von O2 per Fax oder per Brief einschicken soll.
0: Okay. Von E-Mail haben sie noch nichts gehört?
1: Genau, von E-Mail haben sie noch nichts gehört. Long story short, da hattest du dann einen Kundenberater, was eigentlich ganz cool ist, der persönlich für dich zuständig ist, aber der ruft dich an. Das heißt, wenn du nicht rangehen kannst, dann ruft er dich am nächsten Tag wieder an. Du kannst ihn nicht zurückrufen. Du kannst ihn auch nicht kontaktieren. Mhm. Äh, jedenfalls ging das ein bisschen hin und her und es hat so lange gedauert, dass dann mein Vertrag ausgelaufen war. Und dann meinte er so, "Naja, sie haben ja aber keinen Neuvertrag abgeschlossen, sondern sie wollten ja wechseln. Aber da der Vertrag jetzt erloschen ist, können sie nicht mehr wechseln, also sie müssten jetzt neu abschließen. Und ich dachte so, Alter, das ist jetzt hier irgendwie Nightmare. Ne? Was ist denn mit euch kaputt? Mhm. Dann habe ich über mein Handy nochmal geschaut und da gab es ein Angebot, da also habe ich dann am Ende jetzt bei, wieder bei O2 einen Vertrag abgeschlossen. Und auch da, aber dann, nachdem ich abgeschlossen habe, vier Tage, tat sich nichts. Und dann rief ich da an und dann ist der Vertrag, weil ich davor einen alten O2-Vertrag hatte, ist der in so eine Konformitätsprüfung gelandet, was eigentlich ganz cool ist, weil die halt sagen, ein Kunde kann nicht zwei DSL-Verträge haben. Mhm. Da ist aber nichts drin erschienen, dass der eine halt schon ausgelaufen ist. Das heißt, hätte ich da wieder nicht angerufen wäre der Vertrag wieder nicht zustande gekommen. Und ich denke mir so, was ist denn jetzt mit euch los? Warum Also warum ist es denn nicht kundenzentriert?
0: Das Komische ist aber, dass sowas halt oft hier passiert. ne? Und ich frage mich, warum? Das ist mir noch nie passiert. Nee, aber du hast ja schon mal so ein Problem mit, ich weiß nicht, ob es mit O2 war oder irgendeinem ja, so Telefonanbieter. O2. Ja, dass ich auf
1: einmal einen Handyvertrag da drauf gebucht das hatte. Also
0: zwei Handyverträge oder irgendwas hat das, ne?
1: Vielleicht ist es meine Challenge, dass ich die Kommunikationsdienstleister-Challenge
0: ja, oder ich weiß es nicht. Ich bin unfähig, sag's ruhig. <lacht> ich weiß nicht, ob das irgendeinen Zusammenhang hat oder ob du denen zu sehr auf den Sack gehst oder so, aber irgendwie ist es ja schon komisch, dass du da immer in solche, ich hatte noch nie so ein Vertragsproblem, ich meine, ich habe halt oft bei so Verträgen vergessen zu kündigen oder so, ja, so Klassiker. <lacht> ja, okay, aber dann läuft's es halt ganz normal weiter und ich habe immer noch Internet.
1: Und das Spannende vielleicht als Positives zum Abschluss, ich habe dann, dann nochmal angerufen, weil die mir eine Mail geschickt haben dann, nachdem es alles funktioniert hat, dass kein Techniker kommen muss und ich aber eine Anschlussgebühr hatte und habe ich ganz frech angerufen und habe gefragt, ob denn jetzt, wenn ich kein Anschlussgebühr, hey, wenn ich kein Techniker habe, ob ich denn dann die Anschlussgebühr erlassen bekomme und dann meinte der so, naja, eigentlich nicht, ich, so, na, ich bin halt auch schon lange Handykunde bei Ihnen und er so, wissen Sie was, ich erlasse die Ihnen jetzt einfach.
0: Ui. Da haben sie dir was gegönnt, ey. Richtig gut. Waren, waren immerhin 80 Euro. Krass. Fand ich ganz gut. Ja, ist gut. Aber ja, wenn man, <lacht> wenn man eigentlich beim gleichen Anbieter bleibt, sollte man auch keine Anschlussgebühren haben. Das seh ich schon Danke.
1: So. Sehe ich auch so. Ja. Also vielen Dank fürs Zuhören dieser doch durchaus kurzen Story.
0: Das waren bestimmt acht Minuten. Das nächste Mal stoppe ich bei deinen, bei deinen Stories und mache nach drei Minuten Schluss.
1: <lacht> und spielst im Hintergrund so ein
0: Ja, Ist vielleicht so eine wir können ja den Podcast zum Einschlafen irgendwie Marketing betreiben, dass man damit gut einschlafen kann oder so mhm. Ja, wäre auch gut ja. oder einfach ein Learning für jeden Nervige Story auf jeden Fall Was gibt's sonst so? <lacht> <lacht> ich habe ja letztens erzählt dass ich so diesen diese Python Programmiersprache da lernen möchte, ne? Stimmt, ja. Und mir ist ja diese App nicht eingefallen. Sie heißt übrigens Solo Learn. Mhm. Also einfach zusammengeschrieben. Und ich habe zufällig mich mit einem Kumpel diese Woche am Sonntag, glaube ich, getroffen. Oder am Montag. Und äh, irgendwie sind wir auf dieses Thema gekommen. Aber komischerweise hat er das angesprochen. Und er hat auch überhaupt nichts mit Programmieren oder Sonstigem zu tun. Und er hat gemeint, dass er gerade so eine 30-Day-Challenge bei Hacker Rank macht. Also wie Hacker. Und dann Rank, also R-A-N-K am Ende noch, für so eine Python, für die Python-Sprache, ne? Und ich so, okay, krass, finde ich spannend, weil ich habe jetzt auch gerade die Woche mal sowas angefangen. Ist ziemlich lustig, er hat das auch über, ich vergesse immer den Namen, Peter Thelen oder Peter Thielen? Der, der deutsche... Frank Thelen, immer noch. Ah, Frank, ja. ja. Ich weiß auch nicht, wie ich auf, auf Peter, Peter komme. das war der Metzger von heute Morgen. Ja, so ein typisch deutscher Name, Peter und Frank, ne? Peter, ja, auf jeden Fall der Frank. Anscheinend hat er diese 30-Day-Challenge da empfohlen. Er hat das gemacht. Und nach diesen 30 Tagen konnte er sich selber so eine Art Video-Recognition-Programm schreiben. Und, ähm, also super simpel. Aber das Coole ist halt, dass du, du wirst jetzt kein krasser Python-Programmierer. Aber das Coole ist, was ich halt, was jetzt auch mein Anspruch wäre, dass man einfach so die Basics versteht und versteht, wenn jetzt zum Beispiel jemand mir da was zeigt, dass ich ungefähr weiß, was er damit überhaupt machen möchte, ist jetzt nicht so, dass man die besten Code-Lines schreiben kann, aber man kann sich zum Beispiel ja auch so, vielleicht hast du es früher auch mal gemacht, bei Excel kann man ja Makros schreiben, ne? Und ich konnte mhm. jetzt noch nie selber Makros schreiben, weil ich da mich einfach nie krass eingelesen habe. Aber ich konnte mir aus dem Internet wie so Makro-Anleitungen runterladen oder, oder rauskopieren, so Codezeilen und konnte die einfügen und konnte zur Not so ein paar Sachen verstehen und auch ändern, wenn ich wusste, was ich ändern Ja, so habe ich es auch gemacht, ja. Und genau, man kann einfach bestehende Sachen nehmen und dann anpassen an seine eigenen Bedürfnisse. Und ich glaube, das geht eben auch sehr gut mit Python, wenn man einigermaßen dieses Programm versteht und die Basics versteht, dann kann man gewisse Sachen für sich zu Hause einfach ja, anpassen an seine Bedürfnisse. Und ich habe jetzt diese 30-Day-Challenge noch nicht selber angefangen, weil ich eben die letzten Tage mit dem Angelschein so beschäftigt war. Und habe aber vor, das jetzt heute Vormittag nochmal zu machen. Und da kriegst du jeden Tag auch einfach eine E-Mail mit neuen Aufgaben. Und dann lernst du halt eine Viertelstunde was. Und dann kriegst du so eine kleine Aufgabe am Ende, die du dann selber machen musst. Und nach 30 Tagen kannst du eben schon so ein bisschen, also nicht nur Basics, sondern eigentlich schon, fort, schon so fortgeschrittene Themen. Und dann gibt es mittlerweile super viele Plattformen. Da kannst du dir wie so eine Art Anleitungen runterladen oder schon geschriebene Codes runterladen. Zum Beispiel... Ich meine, ich kenne mich da jetzt null aus. Angenommen, du willst irgendwie so eine Video-Recognition machen, ob das jetzt ein schwarzes schwarzer Punkt ist oder ein weißer Punkt, das erkennt dann die Kamera und das kannst du zum Beispiel dir runterladen, so den Code dafür. Da gibt es so eine Plattform, die heißt GitHub und mein Kumpel hat die jetzt auch genutzt und hat sich so ein paar Sachen runtergeladen und dann eben eigene so eigene Codes schon zusammengebaut und dann kannst du dann zum Beispiel irgendwelche Sachen programmieren oder so eine so ein Raspberry Pi oder so umprogrammieren für deine Bedürfnisse, und das finde ich schon ziemlich lustig, wenn du einfach jetzt auch als Nicht-Programmierer und der eigentlich nichts mit IT zu tun hat, dich damit auskennst und da ein bisschen reinfuchsen kannst. Und das habe ich jetzt vor, die nächsten Tage mich da ein bisschen mehr einzulesen und auszuprobieren. Also kann ich nur jedem empfehlen, HackerRank 30-Day-Challenge und meine Erfahrungen kann ich dann mal teilen, wenn ich die ersten Tage absolviert habe.
1: Sehr gut. Und was äh, möchtest du dann umprogrammieren?
0: Ja, ich habe jetzt noch nicht so ein konkretes Business Case, Business Case dahinter. Ist eher so, dass ich mich in dieses Machine Learning mal so ein bisschen einlesen möchte. Ich wollte zum Beispiel schon immer mal meinen Fernseher zu Hause. Da kannst du auch zum Beispiel ein Raspberry Pi anschließen, wenn du den vorher programmiert hast, dass zum Beispiel. Ich, ich noch ganz kurz, was ist denn ein Raspberry Pi für die, die es nicht kennen? Ich habe noch nie einen gekauft. Das ist einfach wie so eine kleine ganz easy Mini-Computer, so eigentlich, eigentlich nur so eine Platte mit so einem Speicherplatz drauf und kleiner wie so ein kleiner Rechner und den kannst du halt selber komplett programmieren. Da ist irgendeine so eine Art Software drauf und den kannst du bespielen. Der kann dann einfache Aufgaben für dich erledigen. Angenommen, du hast jetzt einen Fernseher, der halt nicht so smart ist. Theoretisch könntest du dir so eine so ein Amazon Stick bauen und den dann dran klemmen. Also du könntest daraus einen Amazon-Stick machen oder du könntest einen PowerPoint-Slide, Das, doch, das habe ich schon mal gemacht, für die Arbeit. Da war so ein Fernseher und dann habe ich auf diese, auf diesen Raspberry Pi habe ich so eine PowerPoint-Slide gebaut und die ist dann einfach im Dauerlauf, oder wie sagt man, in da, Dauerschleife abgelaufen. Und wie
1: so ein Informationsmaterial. Ja, dann. genau.
0: Dann brauchst du keinen kompletten Laptop oder sowas anschließen, weil du brauchst jetzt keine riesen Rechenleistung dafür. Absolut. Hast du einfach so wie so einen kleinen Minicomputer und den kannst du da anschließen, wie so ein USB-Stick, ein bisschen größer natürlich, noch so ein kleiner, äh, so ein, ja, wie sagt man da, vielleicht so zwei Kreditkarten groß, schätze ich mal, von der, von der Breite und von der Länge. Mhm. Und, ähm, dann habe ich diese PowerPoint-Slider draufgezogen, kannst du abspielen, ist da einfach in Dauerschleife auf diesem nicht smarten Fernseher diese PowerPoint <lacht> abgelaufen. Also
1: ist es im Prinzip nichts anderes als so ein, Fire Stick von Amazon zum Beispiel oder so ein Google Chrome.
0: Der wird auch nicht auf einem ne, krass anderen System laufen, denke ich mal. Das ist eigentlich alles, also so ein Fire Stick ist natürlich noch ein bisschen um einiges fortgeschritten, ne? aber Raspberry Pi ist eben so die ganz billige Variante davon. Kannst du halt anschließen okay. und irgendwas draufziehen. Gut, danke. Und ähm, ja, also ich kenne jetzt noch nicht alle Anwendungsfelder dafür, aber ich möchte mir einfach in dieses Machine Learning mal so ein bisschen einlesen. Das hört sich jetzt auch alles super krass leinhaft an. Und die Leute, die sich damit auskennen, die denken auch nur so, ey, was, was will der eigentlich? Ja, aber wenn du da einfach mal reinkommst und dich mit den Basics auskennst, dann kannst du halt ein bisschen mitreden. Ich finde
1: es ganz gut, dass du dass du dich da reinlesen willst. Und bin gespannt, was da so rauskommt. Weil mir fehlt immer, wenn ich keinen expliziten Anwendungsfall habe, dann fällt mir sowas total schwer.
0: Ich will da ja mal so leichte Programme für mich bauen. Angenommen, es gibt ja so Programme, mit denen kannst du Gesichter erkennen. Ne? Angenommen auf deinem Handy, dein iPhone, das filtert dir schon, okay, bin ich das oder ist das meine Freundin auf dem Foto? ne? Kann er dir so einfiltern? So ein komplettes, kompliziertes Programm kann ich jetzt noch nicht schreiben, aber letztendlich das ist es ja auch so eine Art Machine Learning Programm, das erkennt, okay, dieses Gesicht gehört zu der Nase und das zur anderen, ne? Du kannst halt sowas Simples auch erstmal für zu Hause bauen. Aber der sagt dir halt nicht, okay, das ist jetzt das Gesicht von dem, sondern das ist jetzt zum Beispiel, das ist ein schwarzer Hintergrund, das ist ein weißer Hintergrund, das ist ein roter Hintergrund. Hört sich ziemlich simpel an, aber du hast damit halt schon mal die Grundtechnik von so einem Gesichtserkennungsprogramm gebaut. Aber halt sehr, sehr basic. Das fände ich zum Beispiel mal spannend, selber zu bauen. So eine Gesichtserkennung? Ja, aber halt schwarz-weiß zum Beispiel erstmal, ne?
1: Ja, okay. Hört sich simpel
0: mhm. an. Ist auch sehr simpel, aber letztendlich ist das andere auch nichts anders, nur eben um einiges fortgeschritten. Ne? Aber das sind so die Grundzüge, die du halt erstmal verstehen musst, damit du weißt, okay, hier scannt er das so und checkt das dann so und gleicht das dann damit ab und ja, dann kannst du ihm noch weitere Farben beibringen irgendwann, denke ich mal. Oder du kannst so theoretisch so Roboter bauen, die dann in deinem Wohnzimmer rumfahren und erkennen, ob da jetzt ein Tisch steht oder ein Stuhl und davor Halt machen, so, weißt du? Halt auch. Also willst du
1: einen Staubsaugerroboter bauen?
0: Ich habe ja einen. Vielleicht kann ich den, den ich habe, der halt sehr dumm ist, vielleicht kann ich den ein bisschen klüger machen und dann noch so eine Kamera oben dran bauen. Das wäre ja auch ziemlich geil. Du könntest mir auch einen bauen. Ich könnte auch dir eine Kamera oben dran bauen, dass du auch ein bisschen klüger wirst. Geht das noch? <lacht> das weiß ich nicht. Ja, das wollte ich nur mal teilen.
1: Aber auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin... Sehr, sehr gespannt, was da am Ende
0: rauskommt. Ja, ich setze mir auch gleich mal eine Stunde dran, um die ersten ein, zwei Tage schon mal zu machen von der 30 day Challenge.
1: Vielleicht kannst du ja auch, anstatt dich daran zu setzen, dir jemanden programmieren, der für dich angelt.
0: Das dauert noch ein paar Tage. Außerdem habe ich ja selber Lust auf Angeln. Ich habe übrigens gelesen, dass die Blutbanken wieder leer sind und dringend Blutspenden benötigt werden. Also hier nochmal ein kleiner Aufruf. Stimmt, das für
1: meine Freundin auch geschickt.
0: Ja, ich habe jetzt immer noch nicht meinen zweiten Termin vereinbart. Aber immer noch nicht. Nee. Ich habe halt schon meinen dritten. Ja. ja nächste Woche habe ich eigentlich ein bisschen mehr Zeit. Man muss halt immer einen Tag nehmen, an dem man keinen Sport macht. ne? Mhm. Gibt es ja nicht so viele Tage bei mir aktuell. Aber vielleicht müsste ich meinen Sport einfach mal nach dem, nach dem Blutspenden richten und nicht das Blutspenden nach meinem Sport richten.
1: Aber du kannst ja auch Sport machen und dann zwei Stunden später zum Blutspenden gehen.
0: Das wurde mir gesagt, darf man nicht oder soll man nicht. Echt? Mhm. Also ich
1: habe es noch nicht gemacht, aber ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht geht.
0: Ja, vielleicht geht's schon, dann kippe ich wahrscheinlich wieder um.
1: ja machst du ja auch so schon.
0: Ja, nächstes Mal trinke ich vielleicht wirklich mal ein, zwei Liter vorher und gehe nicht da komplett nüchtern hin. Das war halt nicht so klug.
1: <lacht> du könntest du halt einfach das befolgen, was, was die dir raten, ne?
0: Wenn sie mir das vorher raten würden, bevor ich da bin, dann könnte ich es auch umsetzen. Aber wenn mir jemand sagt, ah übrigens haben sie zwei Liter getrunken, ich so, nee, ja, dann... Äh, hier, um trinken ab. Sie mal noch was. Das bringt dann auch nichts. Das ist dann halt in meinem Magen und nicht in meiner Blutbahn. Ja,
1: Ich war jetzt jedenfalls schon zweimal und ich werde auch wieder gehen. Wobei auch da wieder, da könnte man digital wieder was machen. Ich wollte nämlich ja eigentlich ursprünglich auch mal diese Thrombozyten spenden gehen. Mhm. Also diese Blutblättchen. Und da, muss ich, da musst du zur Terminvereinbarung anrufen. Warum gibt es ja. da kein einfaches Tool, wo ich einfach sage, ich kann da, ich trage mich ein, ich komme dahin fertig.
0: Ich verstehe das auch nicht. Genau wie beim Alt, bei meinem alten Friseur. Der ist jedes ja. Mal, wenn er selbst mir die Haare geschnitten hat, was halt eine gute halbe Stunde dauert, dann ist er halt zweimal währenddessen aufgesprungen und ans Telefon gerannt. Anstatt ich so ein blödes Online-Tool baue. Brauche ich nicht mal selber bauen. Denn Nein, das ist super einfach. Das ja. kannst du
1: schon am Ende sogar kostenlos nutzen.
0: Vermutlich. Dann lässt du ein bisschen Werbung schalten und kannst es kostenlos nutzen von irgendeinem Anbieter. Ja, eben. Ja. teil simpel. Ich finde es gut, dass es bei, der, bei dem Bürgeramt, beim Bürgeramt wenigstens schon mal funktioniert. Burger.
1: Burger Lars Dietrich.
0: Nee. Ich <lacht> habe ein spannendes Thema noch, was ich noch anbringen wollte. Hast du schon mal von diesem CBD-Öl gehört? Yes, sir. Schon mal benutzt? Noch nicht und selbst? Nein, aber ich habe davon schon sehr viel gehört weil ich ja auch viel so Podcast aus USA und L.A. und so mitbekomme. Da sind die eh von diesem bei diesem Thema schon viel weiter. Ich meine, da ist auch, ich sag mal, Cannabis legalisiert. Und da haben die auch nicht so... Ja, nicht überall. Ja, in Kalifornien schon. Ja, genau. In L.A. meinte ich ja gerade. Da ist auch so dieses Thema CBD-Öl. Da ist kein negatives Stigma irgendwie so mit dabei. Wie jetzt in Deutschland denken viele vielleicht, okay, da das ist so, wie wenn du dir irgendwelche Hash-Brownies oder so backst hat er damit überhaupt nichts zu tun. Ne? Also CBD-Öl ist zwar auch aus der Hanfpflanze gewonnen, und ich bin jetzt auch kein Profi, aber eigentlich aus der Pflanze, die eben nicht dieses THC in sich trägt, sondern eben die andere Art. Ich weiß jetzt nicht, ob es weiblich oder männlich ist, keine Ahnung. Und dieses CBD-Öl hat aber anscheinend sehr, sehr viele positive Eigenschaften für den Körper. Hauptsächlich ist es eben entzündungshemmend, ähm, man kann dadurch, man wird dadurch um einiges ruhiger. Das ist, kann auch wie so eine Art Schmerzmittel genommen werden, je nachdem, wie das konzentriert ist. Und ich sage jetzt einfach mal, eine Person aus meinem engeren Familien- beziehungsweise bekannten Freundeskreis ähm, hatte letztens Geburtstag. Und ich weiß, dass die Person öfter mal ja so Schlafprobleme hat. Ne? Und da habe ich mir gedacht, ey, ich überleg, ich wollte mir irgendwas Cooles überlegen, was man da schenken kann. Keine Ahnung, ob es jetzt ein Hörbuch ist oder Meditation kannst du jetzt nicht wirklich schenken, aber Meditationsbuch oder so, irgendwas habe ich halt in diese Richtung <lacht> überlegt. Und dann ist mir eingefallen, es gibt ja auch das CBD-Öl, ne? Ja. Und äh, keine Ahnung, mit was dieses, ich sag mal, die Schlafprobleme zusammenhängen. Aber selbst wenn du jetzt so Panikattacken hast oder sowas, ja, oder wenn du äh, einfach nur viele Gedanken durch deinen Kopf gehen, anscheinend ist dieses CBD-Öl für viele Sachen einfach gut und man muss halt einfach mal ausprobieren. Und da gibt es auch so eine Schlafvariante, wo dann noch CBD-Öl mit Melatonin gemischt ist. Das ist dieses Hormon, dass du eben müde wirst. Aha. Also wenn der Schlaf eingeleitet wird. Und ich habe das gekauft und der Person geschenkt. Und die Person meint, seitdem schläft sie einfach richtig gut und entspannt ein. Und ich fand es einfach mega cool, dass das Zeug funktioniert. Und das hat 30 Euro gekostet. Und ich denke mir so, wenn du dann dadurch einfach einen besseren Schlaf bekommst, dann ist es halt sehr, sehr gutes, investiertes Zeug und du hast keine krassen Schlafmittel oder keine Schmerzmittel oder sonst irgendwelchen Sachen genommen, die halt alle sehr äh, ja chemisch aufbereitet sind, sondern es ist halt ein natürliches Mittel, was keine negativen Eigenschaften hat. Ich bin bisher voll überzeugt, habe es allerdings noch nicht selber benutzt und weiß aber, dass es eben auch nicht nur jetzt Leute, die Probleme haben, nutzen, sondern man kann es auch ganz normal nutzen, wenn man gesund ist, beziehungsweise viele Sportler nutzen es auch, weil es sehr gut die regenerativen Prozesse im Körper anstößt, wie Gifte rauszieht oder ähm, ja, einfach Zellerneuerung anstößt und so. Und es ist eben sehr entzündungshemmend. Und es hilft dem Körper sehr. Heißt es eigentlich Chemie oder Chemie? Also Chemie sage ich nie. Wenn, dann würde ich eher Chemie sagen. Aber ich sage, glaube ich, meistens Chemie. Okay. Und diese Diskussion fangen wir erst nicht an, weil <lacht> meine Freunde aus Nürnberg, also aus der Heimat, die ähm, sagen natürlich immer Chemie, weil man es im Süden so sagt. Und meine Freunde hier aus der Gegend sagen halt immer, immer eher immer Chemie. Und habe ich mir schon auf Geburtstagsfeiern, wo beide zusammenkommen, dann saßen sie eine halbe Stunde da und haben darüber diskutiert, ob das jetzt Chemie oder Schlor oder äh, Chirurg oder Chirurg heißt. Oder Chemnitz oder Chemnitz. Ja, ich hasse diese Diskussion und ich finde, jeder kann sagen, wie er Bock hat. Ich, ich finde auch, dass Chemie sich richtig scheiß anhört. Ich sage zum Beispiel auch immer Chemie, aber wenn es jemand sagt, ist mir das wurscht. Wurscht? Lass jeden so sprechen, wie er möchte, außer du mit deinem Wölte. Das, <lacht> das, muss, ich,
1: das muss ich immer wieder ansprechen. Könnte man denn eigentlich auch dann Sölte noch sagen,
0: oder? Nee. Okay. So, Thema vorbei. So, was steht am Wochenende an noch? Am Wochenende
1: steht an Grillen heute, wie gesagt. Mhm. Morgen bin ich auf einer Geburtstagsfeier von einem Kumpel. Mhm. Und am Sonntag werde ich mal brunchen gehen, glaube ich, in Frankfurt. Klingt gut. Mit einer Freundin. Und du? Angelschein am Samstag. Ich bin so gespannt. Ey. Mal sehen, was du da äh, für, ein, für, ein, für ein Heringsfilet
0: mitbringst. Ich glaube, Hering hier im See zu fangen wird schwierig. Aber ja. <lacht> ja ich hoffe mal, ich kriege geilen Fisch am Samstag, weil wir sind Samstagabend auch vermutlich grillen. Ich hoffe einfach, dass es ein guter Fisch ist, der mir auch schmeckt. Man kennt ja schon so ein paar Fische. Und zum Beispiel eine Forelle mag eigentlich jeder. Oder ein Zander. Wer schon mal Zander probiert, das ist richtig geil. Aber zum Karpfen kann jetzt nicht jeder mit was anfangen, weißt du? Deswegen hoffe ich einfach, ich kriege da was Gutes. Und am Sonntag habe ich mein tatsächlich mein erstes Beach-Turnier meines Lebens. Oh. Und da bin ich mit einem Kumpel aus dem Training, haben, machen wir bei einem Männer-Turnier mit. Und ja, mal schauen, wie das funktioniert. Das ist dann, geht dann von morgens bis abends. Da werde ich abends wahrscheinlich richtig im Sack sein.
1: Außer also ihr verliert die ersten drei Spiele und seid dann raus.
0: Ja, ich weiß nicht genau, wie der Ablauf ist. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob man dann, ob das so K.O.-Runde ist oder einfach so, so Gruppen oder so. Wird wahrscheinlich so ein Finale am Ende natürlich geben. Aber ich hoffe mal schon, dass man jetzt ein bisschen über die erste Gruppenphase hinauskommt.
1: Vielleicht können wir dich ja dann auch auf Twitch sehen, wenn du mal die deutsche Meisterschaft mitspielst.
0: Ja, die finden allerdings schon dieses Wochenende statt. Deswegen wird es schwierig. Ah, ärgerlich. Ja. Aber das ist auch so eine Sache, die Beachvolleyball DM ist jetzt dieses Wochenende in Timmendorf, da oben an der Ostsee. NBA läuft gerade, NFL fängt jetzt nächste Woche oder diese Woche sogar schon an. Nee, nächste Woche. Ja. Ich glaube, jetzt am Sonntag sogar schon, NFL. US Open sind aktuell, ich könnte wirklich nur Fernsehen schauen gerade, ne? Nur Sport schauen. Das ist echt krass wieder. Ich, ich
1: habe auch noch acht Tage, dass das so ein probe -Abo und ich habe auch schon zu meiner Freundin gesagt, ich überlege, ob ich mir's es kaufe.
0: Ja, wir können uns auch teilen. Ja, das ist auch eine gute Idee. Darf man glaube ich nicht. Aber klar geht das. Da können vier Accounts schauen. <lacht> zwei gleichzeitig zwei. Mhm. Okay. Einfach mal so aus der Hüfte geschossen, vier. <lacht>
1: <lacht> Ey, da können bestimmt vier gleichzeitig schauen. Ich sag ich schwör.
0: Ja, also ist auf jeden Fall könnte man sich mal überlegen, weil ich werde das auf jeden Fall auch noch ein bisschen nutzen.
1: Gerade für die NBA ist halt Weltklasse.
0: Ja, okay, geht es auch nicht mehr so lang, ne? aber ja, stimmt schon. Aber es ist halt auch immer
1: mitten in der Nacht. Ich, gestern bin ich auch schon wieder auf der Couch eingeschlafen, bevor das erste Spiel losging.
0: Ja, gestern war ich richtig fertig. Also vielleicht, ja, doch, heute könnt ihr mal eine Runde schauen, wenn heute ein Spiel ist. Lakers müssten wieder spielen, glaube ich. Nee, äh, Könnte, ja. Die Bucks müssten spielen. Alles klar, Kollege. Dann würde ich dir ein schönes Wochenende. Lass dir die Salsichas schmecken. Salchichas. So, Danke,
1: dir viel Spaß und viel Erfolg bei deinem Turnier. Danke. Ich hoffe, du spielst die alle in Grund und Boden mit deiner professionellen in Sonnenbrille. Boden, ja. In Sand und Boden, Weil die Brille hast du auf jeden Fall schon, die professionelle.
0: Sieht schon gut aus, ne? Das
1: habe ich nicht gesagt. <lacht> und dann sind wir mal gespannt, ob wir vielleicht nächste Woche hier einen Beachvolleyball-Gewinner präsentieren können.
0: Wäre cool. Alles klar.
1: Also, mach's Schönen Abend gut. Noch.
0: Schönen Tag. Dir auch. auch. Schönen, Schönen Abend, bis Süd morgens, ey. Haben wir nicht mal gefrühstückt. Tschüss.